0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Jet GPT. Das ist nicht ein schnelllebiger Technik-Hype. Das Thema, die Technologie und die Anwendung werden bleiben. In der Ausbildung, in Wirtschaft und Gesellschaft. Nur wie? Nach knapp einem Jahr der Aufregung rund um ChatGPT hat sich der Staub aber nur etwas gelegt, denn in welcher Form ChatGPT uns nützen kann, bleibt ein komplexes Thema. Es stellen sich die nächsten Jahre viele Fragen, auf die wir in diesem Technikum-Podcast eingehen wollen. Welche Chancen, welche Risiken bringt ChatGPT mit sich? Welche Zugänge zu ChatGPT gibt es wirtschaftlich, rechtlich und ethisch? Wie verändern sich Ausbildung und Berufsbilder? Ein kleiner Spoiler: ChatGPT bedeutet weder Allheilmittel noch Apokalypse. Und die Technologie verändert unsere Jobs, allerdings mit teilweise überraschenden, nicht zwangsläufig negativen Folgen. Unseren Podcast moderiert heute Christoph Henrichs vom Product and Sales Management an der Technikum Wien Academy. Unsere ExpertInnen heute Bernhard Knapp, Studiengangsleiter des Masters AI Engineering an der Fakultät Computer Science and Applied Mathematics and Physics an der Fachhochschule Technikum Wien und Alexandra Ebert, Chief Trust Officer bei Mostly AI und Privacy- und GDPR-Expert.
0: Willkommen im Podcast der Fachhochschule Technikum Wien, heute zum Thema AI und zwar zum Thema ChatGPT und Large Language Models was wir bisher wissen und wohin es gehen könnte. Nachdem Technologie und speziell ja auch AI im Besonderen immer so etwas wankt zwischen den Polen Allheilmittel und Apokalypse, haben wir uns beim Technikum vorgenommen, nicht nur dieses Thema, sondern Technologie generell etwas sachlicher zu diskutieren. Und das passt auch ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen, fast ein Dreivierteljahr, nachdem der Hype begonnen hat und der Staub sich gesetzt hat, das Thema nochmal genauer anschauen. Heute in unserer Runde haben wir Expertinnen wie immer aus dem Technikum, aber auch aus, aus der Wirtschaft und zwar die Alexandra Ebert von Mostly AI und den Bernhard Knapp aus dem Kompetenzfeld AI und Data Science an der Fachhochschule Technikum Wien, genauer gesagt aus dem Department Computer Science. Ja, ich würde euch bitten, dass ihr euch einmal vorstellt und eure Rolle, die sehr vielfältig ist, nochmal selber und bestimmt auch besser, als ich es könnte, darstellt. Vielleicht fangen wir an bei unserem Gast, bei der Alexandra. Sehr,
2: sehr gerne. Freut mich, heute hier sein zu können. Wie du schon gesagt hast, ich bin äh, bei Mostly AI. Das ist ein Weltmarktführer für synthetische Daten und meine Rolle dort ist Chief Trust Officer. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der brennt die Frage auf den Lippen, was ist ein Chief Trust Officer? Und um es kurz zu fassen, ich mache sehr viel auf regulatorischer Ebene. Ich wurde zum Beispiel, vom EU-Parlament gefragt, unterstützend für den AI-Act, das neue KI-Gesetz beratend zur Seite zu stehen. Ich arbeite sehr viel mit unseren Kunden, Banken, Versicherungen, Telekommunikationsanbietern und sehr viel mit verschiedenen Expertengruppen im Privacy-Bereich, im KI-Bereich, im KI-Ethik-Bereich. Genau, das würde ich sagen, ist mal so eine Zusammenfassung. Nebenher habe ich noch einen eigenen Podcast, einen data Democratization podcast und bin auch Chair von einer IEEE-Expertengruppe, die sich mit der Standardisierung von synthetischen Daten beschäftigt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Bernhard, was machst du am Technikum?
3: Ja, also ich vertrete eher die technische Seite dahinter. Ich bin Studiengangsleiter für das Masterprogramm Artificial Intelligence Engineering. Ähm, vom Hintergrund ursprünglich ganz früh mal Bioinformatiker und dann in alle möglichen Richtungen, weiter in Richtung Datenanalyse und in den letzten Jahren, neben den letzten zwei Jahren ans Technikum gekommen und betreibe mir diesen Studiengang.
0: Alles klar, wunderbar. Vielleicht, ähm, wir sind ja eine Hochschule, fangen wir es etwas akademisch an, bevor wir voll reinstarten. Definieren wir noch kurz, in was wir da genau reinstarten. Und vielleicht, Bernhard, Frage an dich. ChatGPT ist ein Large Language Model, eine generative AI. Was, ist, was heißt das ungefähr, quasi auch für, für die Laien, die zuhören, für unser ganzes Technikum-Netzwerk? Was braucht man dazu?
3: Also, Generative AI ist ein sehr, sehr breiter Begriff, weil schon mal das Wort AI schwer zum definieren ist. Aber wenn man es jetzt so in jeder Tagessprache ausdrückt, ist es letztlich ein Computerprogramm, das ähm, Dinge erzeugt. ja, Und zwar Dinge, die nicht hier direkt in den Trainingsdaten drinnen sind, sondern ähm, neue Dinge. Was ist so ein Beispiel? Also so vor ungefähr einem Jahr, wie dieser Hype losgegangen ist. Ähm, hat man dann eingeben können, Texte und die künstliche Intelligenz hat dann Bilder erzeugt. Und natürlich kann man sagen, wenn man gibt irgendwie Surfer auf einer Welle, dann kann er ein Bild generieren und das würde er in den Trainingsdaten finden. Also sag ist kein großes Kunststück, das hat ein bisschen geändert und es ist das Gleiche. Man hat dann aber wohl Dinge eintippen können, so wie äh, Surfer auf einem Vulkan und da werden wir die meisten zustimmen, dass es wahrscheinlich kein echtes Bild gibt von einem Surfer auf einem Vulkan. Und trotzdem hat die künstliche Intelligenz das dann rendern können. Ja, und dann haben die Leute alle gesagt, wow ja, und das waren diese ersten Spielzeuge. Meistens haben die Grafiken noch relativ lächerlich ausgeschaut, also unfreiwillig komisch, mit verzogenen Gesichtern und so weiter. Aber ähm, mittlerweile schauen die nicht mehr komisch aus. Ja, also wenn man sich jetzt die letzte Generation anschaut, wo da Bilder generiert werden, also die schauen teilweise fast fotorealistisch aus. Ja, und wenn wir jetzt dann nochmal wahrscheinlich ein halbes Jahr, oder ein Jahr drauflegen, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man das wirklich so auseinanderkennen wird zwischen echten Fotos und generierten.
2: Ich glaube, die Herausforderung hatten wir heute schon teilweise mit dem Papst in seinem äh, dicken weißen Mantel, falls jemand das Bild gesehen hat, oder diversen anderen Fotos, die dann politisch instrumentalisiert wurden. Also ist schon jetzt ein großes Thema.
3: Genau, die pseudo von Donald Trump und so, ne? das ist aber ganz gut in die Medien gegangen. Ja. Äh,
0: Alexandra, wenn wir noch bei der Definition des Themas sind und von Daten und Trainingsdaten sprechen, du hast synthetische Daten erwähnt, die müssen wir, glaube ich, auch noch kurz definieren. Was, was steht mostly ey darunter?
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Also auch synthetische Daten werden mit generativer KI erzeugt und synthetische Daten, ähnlich wie der Begriff künstliche Intelligenz, sind jetzt nicht ganz trennscharf definiert. Es gibt den Begriff schon seit über einem Jahrzehnt. So wie wir sie aber verstehen und so wie sie heute besonders relevant sind, sind synthetische Daten eine neuartige Anonymisierungstechnologie. Das heißt viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, große Banken, Versicherungen, haben Unmengen an Kundendaten, die einerseits durch die Datenschutzgrundverordnung strengen Schutz genießen, andererseits aber natürlich auch dieser Datenschatz in einem Unternehmen sind, der gerne genutzt werden würde, um Produkte zu verbessern, besser zu personalisieren und so weiter. Und hier können synthetische Daten eben genutzt werden, um den Wert in Daten zu erhalten und gleichzeitig die Privatsphäre von Personen zu schützen. Und das Ganze funktioniert dann so, dass Unternehmen, ähm, die, ich nehme jetzt eine Bank als Beispiel, die erste Bank ist zum Beispiel ein Kunde von uns, die haben ja viele Millionen Kunden hier in Österreich. Und die haben unsere Software und können damit eigenständig auf ihren Kundendaten lernen und der Algorithmus in diesem Programm ist dazu in der Lage, automatisiert zu erkennen, wie verhalten sich die Kunden von einer Bank, wie verhalten sich die Kunden von einer Versicherung und so weiter und kann erlernen, was da für Strukturen, zeitliche Abhängigkeiten, Muster in dem Datensatz vorhanden sind und dann in einem komplett separaten Schritt kann dieses Wissen genutzt werden und wie es der Bernhard vorhin schon gesagt hat, neue Inhalte zu generieren. In dem Fall werden neue synthetische Kunden, um zum Beispiel an synthetische Finanztransaktionen erzeugt. Und das Spannende ist, wenn ich aus statistischer Perspektive aus diesem Originalkundendatensatz schaue und auf den synthetischen Datensatz, dann sind die kaum auseinanderzuhalten. Ich würde zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich genauso erkennen, dass Menschen, die fünfmal die Woche zu McDonalds gehen und 20 Zigaretten am Tag rauchen, ein höheres Krebsrisiko haben als Personen, die nur im Biogeschäft anzutreffen sind. Aber ich habe keinerlei Informationen in den synthetischen Daten, die einer echten Person zuzuordnen sind. Und das ist eben das Spannende aus Datenschutzsicht, dass man so schafft, den Wert in Daten zu erhalten, ohne dass die Privatsphäre von Individuen gefährdet werden kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da nehmen wir gleich die nächste Frage etwas vorweg. Die geht nämlich wieder an den Bernhard. Vorweg, insofern, da das jetzt schon, mit Stichwort Datenschutz, der europäische Zugang zum ganzen Thema ist, wenn man die Diskussion verfolgt. Bernhard, was siehst du noch für für Alternativen neben den, ich sage mal, Monopolisten, die wir gerade sehen, wie, wie OpenAI und Google kommt gerade aus den Startlöchern. Was siehst du einerseits konkurrenzseitig für Alternativen, aber auch technisch? Naja,
3: es gibt einige große Player am Markt, also wenn wir jetzt rein von Large Language Models reden. Ja, mhm. das ChatGPT mit Abstand das berühmteste eben von OpenAI, aber dann genauso gibt es das Alternative, gibt es Bert von Google, es gibt Cloud, es gibt Lama und wenn du mich gefragt hast, also was gibt's so als Alternativen wirklich dazu, also Open Source gibt es meines Wissens, GPD Neo, glaube ich heißt es, und das ist auch verfügbar dann für jedermann. Ja, weil das Problem ist, und das haben wir wieder in Richtung Alexandra unterwegs, dass, wenn es solche große Modelle gibt und die können einer Firma und man kann nicht reinschauen, was wirklich drinnen ist, weiß man im Grunde eigentlich nicht, was passiert. Und deswegen sind sehr viele Informatiker immer Anhänger von Open Source, weil man da dann wirklich reinbohren kann bis ins letzte Bit, um zu verstehen, was da eigentlich los ist.
0: Und ich nehme an, das erwähnst du auch hin und wieder in, in Gesprächen, dass das eine Kostenfrage natürlich ist, dass wer sich sozusagen solche Language Models leisten kann. Kein Geheimnis, dass wir zum Beispiel in der Fachhochschule vielleicht jetzt nicht im Keller äh, die Rechner hätten dafür.
3: Sehr unwahrscheinlich. Ja. Also <lacht> wenn man uns aus, aus Fachhochschule, Universität oder Forschungseinrichtung irgendwo einen Rechencluster kauft, dann ist der wahrscheinlich im Bereich von einigen 10.000 Euro, maximal 100.000 Euro. Und ähm, wenn man so die Nachrichten liest, Tesla stellt einen Rechencluster hin für 300 Millionen Euro Ja, und da braucht man uns dann letztlich nicht drüber unterhalten, was besser ist, also wer die besseren Modelle trainiert. Ja, natürlich, ja, was man braucht, um so ein Modell zu trainieren, sind ein Haufen Daten und ein Haufen Rechenkraft. Natürlich Wissen auch dazu, ja, aber ohne der nötigen Rechenkraft nützt einem das Wissen auch nichts. Und deswegen gibt es eben diese großen, starken Player und da braucht man nicht viel Fantasie, wo die herkommen. Ja, die kommen eben von Google, die kommen von Facebook, die kommen von Microsoft, weil dort liegt einfach das Geld und dort liegt die Rechenkraft.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch recht wichtig festzustellen für viele Unternehmen, die, die so ad hoc bei AI an so starke AI denken und an, an eben diese äh, berühmten Tools sozusagen aber halt die, den, den Kontext und die Ressourcen und so weiter gar nicht haben. ja Und auch die mediale Diskussion wird stark bestimmt von diesen Tools. Wie seht ihr mit ein bisschen Abstand jetzt von dreiviertel einem Jahr Hype sozusagen? Wobei Hype ist ja vielleicht nicht richtig, weil das Thema ja bleibt. Also das verschwindet ja nicht komplett. Wie, sieht, wie, wie beurteilt ihr den Stand der Diskussion? Stichwort USA, Europa, Stichwort Datenschutz hat man schon. Die Alexandra sitzt bei IEEE in, in Gremien und beschäftigt sich stark mit dem Thema. Wie, wie beurteilt ihr beide äh, momentan den Stand der Diskussion, wenn ihr ihn zusammenfassen müsstet für jemanden, der, sagen wir mal, es nur medial mitbekommen hat? Was ist eure Meinung, Alexandra?
2: Puh, da könnte ich jetzt, glaube ich, zehn Einzelfragen rausziehen aus dem, was du äh, dir hier gerade von uns wünscht. Aber ich denke... Wenn du von Hype sprichst, klar ist hier sehr viel Hype dabei, aber ich glaube, dass wir trotzdem erst am Anfang dieser Entwicklungen stehen und dass es wirklich noch beeindruckend zu sehen wird, was man mit Modellen aller GPT und in der Ausprägung ChatGPT alles machen können wird. Natürlich, wenn wir jetzt auf die Frage gehen, Amerika versus Europa, bin ich bei der Antwort von Bernhard und ein bisschen skeptisch, ob wir die finanziellen Mittel in die Hand nehmen und natürlich auch die Datenschutzherausforderungen entsprechend lösen, dass da wirklich ein Konkurrenzmodell auf den Markt kommt wird. Wahrscheinlich wird es, oder gibt es auch schon Versuche, ich habe gehört, Schweden baut da zum Beispiel auch ein Large Language Modell, aber ob das dann wirklich die Adaptionskurve ähnlich GPT erreichen wird, ist natürlich in Frage zu stellen. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, wenn wir auf das ganze Thema KI, Ethik, Responsible AI, Trustworthy AI, das wird alles synonym verwendet, eingehen, ist, dass es besonders wichtig ist, dass jeder, der KI anbietet oder in Systeme einbaut, sich eben auch mit diesen Themen beschäftigt. Ist das Modell diskriminierend werden da Vorurteile äh, fortgeführt? Sind, ist Erklärbarkeit vorhanden? Und so weiter. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, was Europa für ein Ziel hat, nämlich, dass wir bis 2030 ein Weltmarktführer im KI-Bereich werden sollen, ist erstens mal in Frage zu stellen, erreichen wir das in den nächsten sieben Jahren? Zweitens werden viel, viel mehr Unternehmen KI einsetzen müssen. Und zwar nicht nur die Big-Tech-Giganten, von denen wir in Europa gar nicht so viele haben, sondern auch die Klein- und Mittelbetriebe, die größeren Unternehmen Forschungseinrichtungen, Startups, NGOs und dergleichen. Und das ist glaube ich etwas, was nur dadurch erreicht werden kann, dass verschiedene Building Blocks General-Purpose-AI-Systeme, wie sie zum Beispiel im neuen KI-Gesetz genannt werden, verwendet werden, also Komponenten, die, die ermöglichen, schon mal Natural Language Processing machen zu können oder Bilderkennung oder Text-to-Speech-Funktionalitäten oder sowas. Und diese Modelle werden wir bei den großen Tech-Playern zuhauf finden und die werden auch, ich sage jetzt mal, in 90 Prozent der KI-Anwendungen, die wir in den nächsten Jahren in Europa haben, irgendwo eingebaut sein. Und deswegen ist es mir aus ethischer Perspektive so wichtig, dass hier quasi auch im regulatorischen Bereich, den großen Tech-Konzernen mehr die Daumenschrauben angelegt werden, dass diese Komponenten quasi ethisch sauber gemacht werden und dass die auch in gewisser Weise genötigt werden, den Unternehmen, die diese Systeme verwenden, alles an Tools, an Wissen, an Informationen zur Verfügung zu stellen, dass die dann auch ihr System fair, nicht diskriminierend und so weiter bauen können. Also das ist zum Beispiel auch was, wo ich finde, dass wir als Europa noch mehr machen müssen, weil momentan ist das alles ein bisschen lasch.
0: Okay, das heißt, äh, du siehst da die, die europäischen Bemühungen erst am Anfang?
2: Ja.
3: ja.
0: Ähm, Bernhard, ja um, ich sage ja. vielleicht
3: zum ersten Teil von deiner Frage ja. mal was zum Thema Hype. Uh, ja, natürlich ist AI momentan ein riesiger Hype, aber es, wie die Alexandra richtig gesagt hat, es wird nicht so einfach wieder weggehen. Ja, weil die Leistung immer Hype kommt und geht. Die Autos haben die Pferdekutschen verdrängt und sind noch wie vor da. Ja, also ich glaube nicht, dass die AI jetzt verschwinden wird, weil es in sechs Monaten oder in zwei Jahren einfach kein Hype mehr ist. Ja, die ist da, die ist integriert. Wenn man sich so durchzählt über einen Tag drüber, wie oft trifft man auf AI, je nach Zählweise, ja, wahrscheinlich 20 bis 50 Mal mindestens, ja, ohne dass man es merkt. Weil wenn die AI nämlich wirklich gut gemacht ist, dann merkt man es nicht. Ja. Und das zieht sich in alle Lebensbereiche rein, ja, von den Self-Checkouts in den Supermärkten, Smartphone, müssen wir gar nicht sagen, bis in den Arbeitsbereich. Und dass das wieder zurückgehen wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
2: Ja, Darf ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken? Ich denke, wenn wir über KI-Hype sprechen oder AI-Hype, das, was momentan noch so ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir in den Medien oder auch von teilweise Big-Tech-Firmen so dieses Narrativ vorgelegt bekommen, KI ist übermächtig und ist entweder das Allheilmittel für alle Probleme, die die Menschheit hat, oder aber die Angst wird geschürt, dass KI die Weltherrschaft an sich reißt, all unsere Jobs klaut und so weiter. Und das ist einfach nicht die KI, die wir heutzutage haben. Und da gibt es auch wenig Indizien, dass wir das jetzt zeitnah erreichen werden. Ganz im Gegenteil, viele Wissenschaftler diskutieren, ob diese General Purpose übermächtige ähm, oder General Artificial Intelligence äh, überhaupt erreicht werden kann. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo man sagen muss, Vorsicht vor dem Hype, denn der lenkt eigentlich nur von den Problemen und den Herausforderungen ab, die wir mit KI heutzutage haben. Und das sind zu Themen wie Datenschutz, wie Fairness, wie Erklärbarkeit von Modellen. Dementsprechend ist da gerade sehr, sehr viel Hype, aber ich glaube nicht, dass KI als Thema weniger bedeutend werden wird, ganz im Gegenteil.
0: Ja, vor allem, wenn man unter äh, KI natürlich auch mehr versteht als diese Large Language Models oder ChatGPT, die man in den Medien sieht, sondern so wie der Bernhard sagt, dass die Technologie, Machine Learning, Bilderkennung und so weiter ist ja schon überall drin. Aber Stichwort Trust und Vertrauen und diese diese sehr polarisierende Diskussion, die man oft hat zwischen Allheilmittel, Apokalypse, Verehrung und Verteufelung von Technologie. Ist das auch, kann ich überhaupt in was vertrauen, was ich gar nicht gut kenne? Also haben wir vielleicht auch ein bisschen einen Nachholbedarf? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage natürlich. Vielleicht auch an den, einerseits Erfahrung, die Mostly AI hat, mit, mit Netzwerk, Kundschaft, generell auch mit vielleicht Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, aber auch beim Bernhard in der Ausbildung äh, braucht man mehr Allgemeinbildung, mehr Allgemeinwissen, um auch weniger Angst zu haben vor Technologie und das besser als Werkzeug zu verwenden, einfach schlicht so wie es was nützlich ist.
2: Ganz klares Ja aus meiner Sicht. Also so diese AI Literacy, Data Literacy, das sind so ein bisschen ja. die Buzzwords zu dem Thema, braucht es unbedingt nicht nur für jeden Mitarbeiter in einem Unternehmen, sondern auch für die Allgemeinbevölkerung. Und die Hochschulen machen da ja schon etliches. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in den äh, normalen Schulsystemen bei uns in Österreich passiert oder in anderen europäischen Ländern, da ist wirklich ganz, ganz starker Nachholbedarf. Und überhaupt die Frage, schaffen wir es in der Geschwindigkeit, in der sich die Technologie weiterentwickelt, weiterentwickelt mit dem Clash, dass unser Schulsystem sich einfach nicht so schnell ähm neu überholt, überhaupt das aufzulösen oder müssen wir da andere Wege finden, müssen Menschen vielmehr sich auch selbst darum kümmern, sich die Basics beizubringen, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass man das vorgekaut bekommt. Aber persönlich finde ich es ganz wichtig, dass jeder Mensch ein Grundverständnis darüber hat, was KI ist, was sie nicht ist, was sie nicht kann, damit man da eben nicht mit den äh, quasi über überzogenen Vorstellungen herangeht und aber auch ein Grundverständnis über diese ganz ethischen Herausforderungen und Fallstricke, weil weil in ein paar Jahren wird fast jeder Job mit KI zu tun haben. Und auch wenn man nur ein Anwender ist, ist es ganz wichtig, darüber Bescheid zu wissen.
0: Bernhard, wie siehst du das, wenn du, wenn du in Kontakt bist mit anderen Communities, vielleicht auch anderen Wissenschaftlerinnen und so weiter?
3: Ja, ich meine, das Verständnis von KI ist natürlich sehr wichtig. Ja, und ich denke, dass das auch schon in der Schule gelehrt werden sollte. Und dann bei uns im Studium sowieso. Teilweise ist es halt ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, wenn dann eine große österreichische Tageszeitung aus einem der Top-Artikel auf der Webseite schreibt, ich weiß den exakten Titel nicht mehr, aber so in die Richtung, fünf Wege, wie künstliche Intelligenz uns vernichten wird, ja? <lacht> nicht könnte, sondern wird, mhm. äh, Ja, das ist dann ein Kampf gegen Windmühlen, weil die natürlich eine Reichweite haben, die jenseits derer liegt, die irgendeine Hochschule haben wird. Aber wenn man dann früh genug beginnt mit der Bildung der Menschen eben in der Schule, dass sie solche Dinge in den Kontext einordnen können, dann ist das aus meiner Sicht natürlich schon sehr wichtig.
0: Ja. Ihr habt ja auch, bitte verbessere mich, wenn ich das jetzt etwas flapsig formuliere, euch angeschaut, du und Kolleginnen in einer Publikation, die ich gesehen habe, wie ChatGPT als quasi Mediziner arbeitet oder Medizinerin, ja, man weiß ja nicht, ob sachlich was das für ein Geschlecht hat. Was ist da euer Ergebnis gewesen?
3: Also was wir gemacht haben, ist, wir haben verschiedene klinische Fälle in einem zugegebenermaßen künstlichen Setting, wo also alle Informationen am Tisch liegen und alle Informationen sind aus Text verschriftlicht. Ja, in diesem Setting haben wir ähm, gewisse Fälle, haben wir echten Ärzten vorgelegt und ChatGPT in verschiedenen Versionen und immer darum gebeten, die Diagnose zu stellen, also nicht nur eine Diagnose, sondern zehn Diagnosen, gereiht bei Wahrscheinlichkeit. Ähm, was rausgekommen ist, ist, dass JetGBD bei den allgemeinen Fällen, bei wo man normalerweise zum Arzt gehen würde, ungefähr gleich gut ist wie die menschlichen Ärzte, also in beiden Fällen irgendwo bei 90, 95 Prozent, also kaum Fehler, weil von jedem dieser Fälle ist ja die richtige Diagnose bekannt. Ähm, allerdings bei sehr, sehr schwierigen Fällen ja, also bei seltenen Erkrankungen, bei schwierig zu diagnostizierenden Fällen, war ChatGPT sogar deutlich vorne, vor den Ärzten. Ja, das muss man allerdings in den Kontext drücken. Wie gesagt, das war ein sehr künstliches Setting und da gibt es eine lange Liste an Argumenten, die jetzt dagegen spricht, dass ChatGPT der bessere Arzt ist. Ja, da muss man sehr aufpassen, dass einem die Medien ist nicht im Mund vertritt, das wort. Mhm. Weil wenn ich hier ja zum Arzt reingehe, ja, noch bevor ich das erste Wort gesagt habe, hat der von mir schon als Mensch einen Eindruck. Ja, wie kommt er daher? Was für einen Gesichtsausdruck hat der? Ähm, und kann den Patienten schon ungefähr einordnen, was da los ist. Ja, also ein interaktives Gespräch zwischen Arzt und Patient ist schon einmal ganz was anderes, als wenn man ChatGPT um die Einschätzung eines verschriftlichen Textes bittet. Ja, und deswegen darf man das auf keinen Fall so sagen, dass JGPD ist jetzt der bessere Arzt Aber was es auf jeden Fall aussagt, dieses Paper ist, wenn man die Dinge richtig verschriftlicht und ChatGPT vorlegt, ist es ausgezeichnet darin, Vorschläge zu machen, was die Diagnose sein könnte. Und das könnten dann Ärzte in weiterer Folge zur Unterstützung ihrer eigenen diagnostischen Fähigkeiten verwenden. Wenn es nämlich Fälle gibt, die irgendwie hart sind, wo es nicht draufkommt, wo es schon öfters Verdachtsdiagnosen gehabt haben, die haben es ausprobiert, im Labor getestet, jedes Mal war der Test negativ und der Patient kommt immer wieder und hat noch ein Problem. Ja, und dann könnte man zum Beispiel ChatGPT um die Meinung fragen. Muss man natürlich sehr aufpassen, Stichwort Alexandra, weil man dem die Daten dann vorlegt, also das müsste man dann in irgendeiner Weise anonymisieren oder man braucht ein lokal installiertes Modell, das keine Daten weitergibt oder was auch immer, aber die theoretische Möglichkeit, dass ChatGPT bei der Diagnosefindung unterstützen kann, ist damit definitiv gegeben durch diese Studie.
2: Sehr ja. spannend, wobei es mir jetzt auf der Zunge brennt, da noch etwas zu ergänzen. Ich finde, ja. wir können, haben vorher noch nicht so ganz erklärt, was ChatGPT eigentlich tut. Es wird natürlich daran gearbeitet, dass die Antworten, die man von ChatGPT bekommt, wenn man Fragen über medizinische Diagnosen, über wie wird das mit Morgen, über ich weiß nicht, was stellt, so genau wie möglich sind. Aber bis jetzt ist dieses System ja nicht dafür trainiert worden, mir die richtige Antwort zu geben, sondern einfach nur Text auszuspucken, der... Sinn macht, der realistisch klingt, der wahrscheinlich ist. Also die Art und Weise, wie es trainiert wurde, ist quasi, dass du Text einspeist. Und es schaut sich dann an, wenn du jetzt beginnst, ein, ich weiß nicht, sehr geehrter, was könnte denn das nächste Wort sein, das da kommt? Und dann gibt es dir nicht immer das wahrscheinlichste Wort, weil sonst wäre es quasi sehr repetitiv, aber etwas, was relativ wahrscheinlich ist zu bekommen. Dementsprechend geht es eher darum. Man könnte sich so ChatGPT ein bisschen vorstellen als einen Bullshit-Generator, der wahnsinnig überzeugend klingt. Manche würden auch sagen Politiker ähm, oder imitiere Shakespeare und klinge wie Shakespeare, aber schreibe irgendwie ein Kochrezept oder sowas. Das kann ChatGPT hervorragend die richtige Antwort geben. Da ist momentan noch relativ viel Verbesserungsbedarf und das ist glaube ich auch so ein ganz wichtiger Punkt, den sich sehr hervorzuheben lohnt, weil viele Nutzer, die ChatGPT jetzt mittlerweile über Smartphone äh, nutzen können, wissen gar nicht so genau, was können sie sich von dem System erwarten. Und es ist natürlich schon fies, wenn du eine Frage reinstellst. Ich habe das zum Beispiel für einen Vortrag gemacht, habe gesagt, bitte gib mir ein Beispiel, wo äh, XYZ-Fall diskriminiert hat, ein Algorithmus gegen, ich weiß nicht was. Habe ein super cooles Beispiel bekommen, wo ich mir schon gedacht habe, juhu, das kann ich als Intro für meinen Vortrag verwenden. Habe sogar New York. Ich habe gefragt nach New York Times Artikeln, aber es hat mir einen künstlich generierten Link, newyorktimes.com, blablabla, bla, Link hat nicht existiert, Artikel hat nicht existiert, Inhalt war falsch und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ganz, ganz gefinkelt und ganz, ganz fies, wenn du jetzt als jemand, der sich damit nicht so beschäftigt hat, einen New York Times-Artikel Vermeintlich ausgespuckt bekommst oder sogar ein wissenschaftliches Paper, wo du eine Quellenangabe inklusive Seitenanzahl bekommst, das vielleicht oder vielleicht auch nicht existiert, aber wenn es existiert, stimmt die Seitenanzahl und die Quellenangabe nicht zusammen und dementsprechend finde ich, ist es dann noch notwendig, quasi die Leute darüber zu informieren, dass da momentan nicht immer die genaueste Antwort rauskommt.
3: Ja, passiert das in der Version ja. 4 auch noch? Hast du das da mal probiert? Weil meine Erfahrung ist, dass es da oft dann verweigert wird, wenn man dann sagt, ähm, woher stammt das, was ist der Link, dann sagst du, das habe ich nicht explizit im Modell gespeichert, deswegen kann ich das nicht sagen.
2: In dem Fall hat es mir sogar noch ausgespuckt, aber ja. wie gesagt, es wird natürlich daran gearbeitet und es gibt jetzt auch diese Integrationen mit Suchmaschinen, ich glaube Microsoft mit der Bing-Suchmaschine, äh, dass man da eben... Erstens aktuellere Informationen, weil GPT, äh, vor allem GPT-3 ja damals, ich glaube, wann war da der Cut auf? 2019, 2020, sowas in der Größenordnung. Natürlich, der nicht die neuesten News über irgendwelche äh, Ereignisse des Weltgeschehens ausspucken konnte. Also man arbeitet natürlich daran, aber momentan ist der Inhalt einfach noch mit Vorsicht zu genießen und man sollte nicht alles schwarz auf weiß glauben, was da rauskommt. Das
0: fasst alles wunderbar zusammen. Erstens wo wir ungefähr stehen, zweitens, wie differenziert man das betrachten muss, das Thema, wie der Bernhard das am Medizinbeispiel kenntlich gemacht hat und vor allem, wie genau man den Kontext anschauen muss, wofür man es einsetzt und wann es zum Beispiel ein guter medizinischer Assistent ist, wann nicht und so weiter. Jetzt hört man immer von dem Prompt-Management als einer Kompetenz, die mit dem ChatGPT einhergeht. Wenn man das jetzt etwas aufmachen, dieses Kompetenzthema Kompetenzen der Zukunft, wo seht ihr jetzt schon unmittelbar und in mittlerer Zukunft Kompetenzen, Fähigkeiten, die man in der Arbeitswelt haben muss, entweder als Schnittstellenwissen oder vielleicht auch als, als Techniker, Technikerin äh, konkret?
2: Mir fällt etwas nicht ganz so Konkretes, aber trotzdem, glaube ich, ja. Wertvolles in diesem Kontext ein. KI hat ja das Potenzial, und da geht es nicht nur um Large Language Modelle und generative KI, sehr viele Dinge zu automatisieren und sehr viele... Tätigkeiten zu übernehmen, wo wir als Menschen sagen, hey, die finden wir eh nicht so wahnsinnig spannend. Zum Beispiel in Amerika weiß man, dass Ärzte, ich glaube, die Zahl war 80 Prozent ihrer Zeit mit Dokumentation, mit eigentlich Bürotätigkeiten verbringen und nicht mit Patienten. Das heißt, da ist zum Beispiel die Hoffnung sehr groß, dass KI unterstützend eingesetzt werden kann oder irgendwelche äh, lower priority tasks übernehmen kann. Aber insgesamt denke ich, als Gesellschaft ist es wichtig, dass wir auf das Thema so drauf schauen und dass wir ein Think Tank, der da mal ein Modell erarbeitet hat, dass wir sagen, okay, drei Kübeln. Einen Kübel, Tasks, wo wir sagen, die müssen wir als Menschen nicht mehr beherrschen, da freuen wir uns, dass KI das übernimmt. Beispiel, wie viele Menschen können heute noch von Grund auf einen Herd bauen oder einen Ofen bauen versus sie gehen in ein Geschäft und kaufen das fertige Produkt oder Wäsche waschen. Macht vielleicht Sinn, Sachen mit der Hand waschen zu können, aber in den meisten Fällen sind wir dankbar, dass es die Waschmaschine dafür gibt. Dann gibt es diese Tasks, wo wir sagen, da hat KI nichts verloren, entweder weil sie dafür nicht eingesetzt werden kann oder noch nicht eingesetzt werden kann, oder weil wir als Gesellschaft sagen, da wollen wir nicht, dass KI eingesetzt werden kann. Das heißt, da ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten weiter verfeinen, weiter aufbauen. Super spannend ist der Bereich in der Mitte, wo man sagt, in den meisten Fällen kann KI uns da unterstützen oder auch etwas übernehmen, aber für einen Ernstfall, einen Security-Fall, einen was-weiß-ich-was-Fall, wäre es ganz praktisch, dass wir diese Fähigkeiten doch noch aufrechterhalten. Beispiel selbstfahrendes Auto, denken wir uns ein paar Jahre in die Zukunft und nehmen an, es gibt sehr viele selbstfahrende Autos, was ist für die 0,01 Prozent der Fälle, wo dieses System ausfällt und ich dann doch wieder an Steuer greifen muss, habe aber nicht mal mehr fahren gelernt oder bin seit zehn Jahren nicht mein Auto äh, lenkend äh, drinnen gesessen oder so. Das heißt, das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Konstrukt, um generell darüber nachzudenken und spezifisch zu GPT und wie man mit diesen Dutch-Language-Modellen umgehen kann, welche Skills da wertvoll sind, habe ich natürlich auch noch ein paar Gedanken, aber weil ich jetzt gerade so lange geredet habe, gebe ich mal dem Bernhard das Wort.
3: Naja, wenn ich das gefragt wäre, erzähle ich normalerweise so eine kurze Geschichte am Anfang. Ja, also wir haben ja sehr lange gedacht, dass die Arbeiter, die manuelle Arbeit früher oder später durch Roboter ersetzt wird. Ja, und dann auch die dann alle arbeitslos und das wird dann voll automatisiert. Und diejenigen, die im Büro sitzen und dort kreative Tätigkeit verrichten oder Schreibtätigkeiten und sowas, das wird uns noch lange erhalten bleiben. Ja, und vor einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr haben wir dann lernen müssen, dass dem nicht so ist, dass es genau umgekehrt ist. Ja, also die Leute, die ein Haus bauen, die bauen das nach wie vor. Ja, und wenn man sagt, ChatGPT, baue mir bitte meine Brücke fertig, dann ist das Pech, das funktioniert nicht. Wohl aber, sind jetzt momentan sehr viele Jobs gefährdet, die, wie soll sagen, relativ repetitive Tätigkeiten sind, aber doch irgendwie intellektuell eingeschätzt werden. Ja, also zum Beispiel Content Creator, ja, Leute, die Grafiken früher designt haben. Das geht jetzt eben mit Tools, Text-Input, Grafik kommt raus. Ja, also viele Leute werden nicht mehr bereit sein, in der Zukunft für Grafikdesigner zu bezahlen, weil sie sich einfach mit einer künstlichen Intelligenz 30 Grafiken generieren lassen zu dem, was ihnen vorkommt und sich die Beste nehmen und mit der einfach arbeiten. Selbiges betrifft ähm, Kundendienst, ja, also ähm, wo man hinschreibt, irgendwas funktioniert nicht und dann kriegt man Antwort von einem Menschen zurück. Auch das lässt sich sehr gut automatisieren. Und wenn die automatisierte Antwort nicht gut passt, dann kann man noch immer sagen, die Antwort war nicht gut und dann kommt man tatsächlich zu einem Menschen in der zweiten Instanz, wie du vorher gesagt hast. Ja. Was auch sehr interessant ist, finde ich, dass Programmierer zumindest das teilweise gefährdet sind, weil nämlich simple Programmiertätigkeiten ChatGPT bereits ausgezeichnet beherrscht. Und das immer weit hinter dem, dass es nur das nächstwahrscheinlichste Wort produziert. Also es versteht tatsächlich den Input und produziert mittlerweile nützlichen Output. Wenn man ChatGPT in der Version 3 verwendet hat, war der Programmcode Sinnlos, ja, also es waren schon irgendwie die richtigen Worte, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. In der Version 3.5 so solala la. und in der Version 4 schreibt sie jetzt aber Code für eine Lösung. Also da müssen die meisten Junior-Programmierer schauen, dass sie mitkommen. Ja, und das, das führt uns auch zu einem interessanten Problem. Ja. Das
2: stimmt. Äh, Entschuldige, dass ich da unterbreche, ja. aber ein paar, paar Gedanken dazu. Einerseits super interessantes Problem, weil du gemeint hast, äh, Junior-Programmierer. Das wird in vielen Branchen diskutiert, auch zum Beispiel im Anwaltswesen, gerade wenn man sich das amerikanische Rechtssystem anschaut, wo es ja das berühmte Case Law gibt, da ist man als junger Anwalt hauptsächlich dazu da, sich die äh, Historie an Gerichtsfällen zu durchforsten und herauszufinden, was hilft denn da jetzt für den aktuellen Fall. Natürlich ist da ein künstlicher Intelligenzalgorithmus schneller und besser als viele junge Anwälte. Die Frage ist aber, wie bereitet man sie quasi auf die komplexeren Tätigkeiten vor, die sie dann im Anwaltsalter, ähm, ähm, mit denen sie sich da befassen sollen. Das heißt so quasi diese Nachwuchsförderung, wenn die einfachen Tasks ausgelagert werden. Trotzdem Zwei Gedanken noch zu denen, dass du gesagt hast, Grafikdesigner sind gefährdet und so weiter, gebe ich dir recht. Es gibt aber auch so diesen Blickwinkel, dass man sagt, es ist nicht so sehr KI, die die Menschen ersetzen wird, sondern eher Menschen, die KI effektiv nutzen, werden Menschen ersetzen, die KI nicht für sich nutzen, weil dann zum Beispiel auch ein Grafikdesigner oder jemand, der für Facebook-Werbungen äh, zuständig ist, einfach jetzt mit diesen neuen Tools, die es mittlerweile schon gibt, die Arbeit von zehn Kollegen übernehmen könnte, um dann aber immer noch steuernd eingreifen reifen kann. Auch beim Programmierer ist das Spannende. Natürlich kann GPT jetzt schon auf Knopfdruck Leuten ermöglichen, Programme zu schreiben, die nicht so viel Erfahrung in dem, in dem Bereich haben oder gar keine Erfahrung. Aber das bringt uns wieder so ein bisschen zu dieser Ethikkomponente. Es gibt da die berühmten Beispiele von GPT. Das eine war, dass ein Programmierer quasi gepromptet hat, bitte schreib mir ein Programm, das mir hilft zu entscheiden, wer ist ein guter Wissenschaftler oder nicht. Verwende als Kriterien Ethnizität und Geschlecht. Und GPT hat ausgespuckt, wenn die Person weiß oder asiatisch ist und ein Mann ist, dann ist es ein guter Wissenschaftler, wo man sagt, er äh, ist jetzt nicht ganz in unserem Weltbild. Das ist natürlich ein sehr blantes und auch ein konstruiertes Beispiel, aber es können sich halt einige Sachen einschleichen, wo man sagt, okay, es macht Sinn, dass man eben auch dieses ethische Grundverständnis hat, diese Fairness-Thematik besser versteht, damit man überhaupt dazu in der Lage ist, den Output hinterfragen zu können. Und da ist dann wieder ein Fragezeichen dahinter zu setzen, kann ich GPT tatsächlich selbst äh, viele Dinge übernehmen lassen oder kann der Junior mit GPT alleine umgehen, wenn ihm zum Beispiel diese AI Literacy Ethics Skills fehlen, um solche Sachen ähm, äh, quasi überhaupt detekten zu können. Oder Marketingautomatisierung da gab es letztes Jahr in Deutschland ein recht ähm, schockierendes Beispiel. Da wurde ein Programm genutzt, um Kentucky Fried Chicken App Nutzern Promotions auszuspielen, gebunden an Feiertage. Das heißt, wurde einfach automatisiert, Muttertag, Weihnachten, was weiß ich was hergenommen, ein Text geschrieben, hey, überrasch doch deine Mutter mit knusprigen Hühnerflügeln zum Muttertag, hier sind deine 10% Gutschein oder sowas, wo man sich denkt, total harmlos dieses Ding. In den meisten Unternehmen wird das nicht mal irgendwelche KI-Ethics-Boards und Reviews und sowas triggern, weil man sagt, ob jetzt jemand eine Promotion bekommt oder nicht. Das ist ja keine Life-and-Death-Decision. Aber dieses Ding hat auf einmal eine Promotion ausgespuckt, uh, let's commemorate Kristallnacht, wo man sich auch denkt als Unternehmen, Ja, nee, das sollte natürlich nicht passieren. Dementsprechend poche ich immer wieder so auf diese Ethik-Skills, dass auch Leute, die nichts mit KI am Hut haben, aber trotzdem mit ihr in Berührung kommen werden in ihrem Job, da einfach ein Grundverständnis entwickeln sollen, auf was muss man aufpassen. Weil sonst gibt es, glaube ich, recht viele ethische Stolperfallen, die dann entweder in Reputationsschaden oder auch juristischen und finanziellen äh, Repercussions landen.
0: Ja, um das vielleicht zusammenzuführen, dass einerseits Jobs gefährdet sind, andererseits auch sich vielleicht in der Qualität nur heben, weil man mit neuen Tools arbeitet. Ein Kollege hat mal als Beispiel angeführt, das ist ein bisschen wie früher, Excel für Buchhalter. Es wird halt dadurch, dass sie jetzt Excel verwendet haben, vor wann auch immer das aufkam, 30 Jahren oder wie auch immer, dass sie einfach mehr leisten in kürzerer Zeit. Es wird mehr erwartet, es wird mehr Output erwartet und das könnte auch so eine Entwicklung sein, meint er. Seht ihr das? Also kann man das so zusammenfassen? Es fallen nach unten, welche weg, quasi nach oben werden neue neue
2: Berufe
0: genau. ausgebildet oder?
2: genau. Also das wird auch zum Beispiel in dieser Education-Debatte oft angeführt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt als Professor, als Lehrkraft äh, ein Essay aufgebe, dann sind das äh, ein Prompt und ein Knopfdruck und die Aufgabe, ist erledigt heißt, ist natürlich zu hinterfragen, wie, wie gut das dann eben noch als Beurteilungsinstrument äh, herangezogen werden kann und dass da dann zum Beispiel vorgeschlagen wird, einfach das Setup so zu verändern, dass man, Tools wie GPT nutzt und dann aber trotzdem nochmal zum Beispiel äh, kritisieren muss, verbessern muss, äh, es auf ein höheres Niveau heben muss und einfach die Anforderungen nach oben geschraubt werden. Aber auch hier wieder... Ja, finde ich grundsätzlich sinnvoll. Wir haben aber aus wissenschaftlicher Sicht ganz viele Fairness und Ethik und äh, Bias-Themen von GPT und Large Language Modellen noch nicht gelöst, weil das in dem Kontext von KI sogar noch um vieles komplizierter ist als in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt einen Datensatz habe, nehmen wir wieder die Finanztransaktionen oder sowas in der Richtung oder medizinische Daten und ich sehe, das sind keine Frauen repräsentiert, heißt, ich kann mir schon ausmalen, dass der Algorithmus, der auf diesen Daten trainiert wird, äh, gegen Frauen äh, entweder diskriminieren wird oder schlecht funktionieren wird, nicht dasselbe Level an Performance bildet. Oder wir hatten auch schon etliche Beispiele, wo dann dunkelhäutige Personen im medizinischen Kontext nicht äh, das, dasselbe Level an Diagnose bekommen haben wie Western äh, Europeans oder sowas. Aber das ist ein Thema, wo man sagt, es ist immer noch viel Forschungsarbeit zu tun, wie wir das korrigieren können. Aber man kann es relativ gut greifen. Bei Large Language Modellen ist das Problem, da habe ich zwar manchmal so Beispiele wie das Programm, das ich vorhin gebracht habe, Gebracht habe, aber sehr oft kriege ich einfach nur freien Text als Output. Und da herauszufinden, was ist denn da für ein Weltbild drinnen? Sind da irgendwelche Stereotypen drinnen? Das ist schon viel kniffliger. Man weiß zum Beispiel, dass GPT-3 einen äh, sehr großen Anteil an Reddit äh, Trainingsdaten drinnen hatte, wo das äh, Reddit-Nutzerprofil auch eher Western, Male, äh, mittleren Alter und so weiter ist. Und dementsprechend ist halt auch wieder in Frage zu stellen, wenn jetzt flächendeckend die Menschheit, die Large-Language-Modelle nutzt, die aus manchen Regionen der Erde kommen. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, Kosten-Compute-Bauer hat nicht jeder. Das macht das dann auch mit der Menschheit, wenn quasi immer dieselben Weltbilder fortgeführt werden, weil wir auch heutzutage in der Schule schauen, dass wir Kinder mit Left-Wing, Right-Wing verschiedenen Denkschulen in Kontakt bringen, damit sie überhaupt diese Fähigkeit des kritischen Denkens entwickeln können. Und das ist eben bei GPT noch ein bisschen zu sehr einheitsfrei, weil halt nicht so genau äh, bei den Daten drauf geschaut wird, werden kann, dass man da eben von überall ein bisschen was reinsteckt, beziehungsweise man könnte es vielleicht zu einem gewissen Grad, aber nachdem das alles hinter verschlossenen Türen passiert, weiß man gar nicht so genau, was da reingefüttert wurde und betrifft dann aber doch viele.
0: Bernhard, Stichwort Trainingsdaten, darf ich als Laie so, so dumm fragen. Wie funktioniert das, wenn wir jetzt alle mit ChatGPT arbeiten? Wir haben gehört, in der Medizin, in der Lehre, in der Schule, in der Ausbildung, im, im Finanzwesen findet das dann früher oder später Anwendung oder zumindest Large Language Models. Wir füttern jetzt alle Trainingsdaten da rein. Trainiert dann die AI auch auf Trainingsdaten? Gibt es diesen Feedback-Loop? Was ist deine Meinung dazu? Naja, jetzt in der ersten
3: Iteration nicht, ne? weil es sind alle Daten hergenommen worden und mit denen ist es trainiert worden. Wenn jetzt natürlich das Internet aufgefüllt wird mit massenweise generierten Content und das passiert ja seit drei Vierteljahren ungefähr, dann kann man in der nächsten Iteration nicht mehr unterscheiden, zwangsläufig, was generiert worden ist und was Original-Content ist, der von Menschen gemacht worden ist.
0: Und ist das für und die Qualität? Das ja, okay, Entschuldigung, warum?
3: Naja, weil, wenn man quasi immer eine Kopie von der Kopie von der Kopie macht und dann lässt man jedes Mal irgendwie ein bisschen was liegen und dann wird es immer schlechter. Ja, das wird dann so Bullshit-Tornado wo dann auch das Internet aufgefüllt wird mit irgendeinem Zeug, mit irgendeiner Propaganda, mit irgendeiner Werbungen für Firmen, mit Pseudo-Postings, die gar nicht von Menschen geschrieben worden sind und auf einmal ist das Internet dann drei, vier, fünfmal so groß und der Großteil ist einfach vollautomatisch generiert, weil gewisse Gruppen Interesse haben, dass es so ausschaut, als würden viele Leute irgendetwas sagen oder irgendwo das in einer gewissen Art und Weise darstellen. Und das ist hochproblematisch. Lösung. Dazu gibt es aus meiner Sicht so schnell und einfach keine. Ja, weil da kommen die Leute dann immer daher mit ähm, Watermark äh, von automatisch generierten Texten, dass man es dann auch ausschließen kann. Ja, das ist schön und gut. Ja, also das Watermark kann man sicher so generieren, dass man es nicht so einfach entfernen kann. Aber da muss man mal alle Besitzer quasi von Large Language Models dazu bringen, ein Watermark reinzuimplementieren. Das wird sicher nicht passieren. Ja, und selbst wenn man... Firmen aus der westlichen Hemisphäre mit Regulativen dazu zwingen kann, sowas reinzubauen, wird es aus anderen Bereichen der Welt blitzschnell wahnsinnig viele weitere Modelle geben, die das nicht haben. Ja. Also wirklich verhindern wird man es nicht können. Und auch mit Detektoren, das ist selber wie mit Spam und Spam-Filtern. ja, Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, das wird immer besser, das generierte die Detektoren werden immer besser. Das zieht sich gegenseitig immer so nach. Und auch mit Detektoren wird man nicht feststellen können, was automatisch generiert worden ist und was nicht. es ja, waren zwar die ersten generierten Texte, waren ziemlich komisch und so ein bisschen im Kreis. Und das hat man schon nach zwei Absätzen gewusst, dass das generiert ist. Aber jetzt die generierten Texte in den letzten Monaten, die sind
0: ausgezeichnet geschrieben mittlerweile. Ja, also ja. das ist ein massives Problem.
2: Ja. Ja, definitiv.
0: Dennoch kann man ja jetzt nicht einfach die Entwicklung abwarten und, und dabei zuschauen und sagen, irgendwann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Wie geht ihr zum Beispiel, um jetzt auf den Ausbildungsbildungssektor zu kommen, wie geht ihr in der Lehre damit um? Ihr habt ja, das hat ja auch einen Einfluss auf die Lehre zum Beispiel. Wie siehst du das?
3: Ja. ja, nein, es, es dreht in der Lehre viel um, weil in den letzten Jahren ist es sehr in die Richtung gegangen, ähm, die Studierenden machen irgendwas selber, schreiben darüber einen Projektbericht, ähm, füllen selbstständig Selbsttests aus, online in, in Programmen wie Moodle zum Beispiel, dass sie Projekte machen, die Ergebnisse von diesen Projekten abgeben, Essays abgeben, ähm, Selbsttests zum Beispiel in Moodle ausfüllen und dann auch ihre Note bekommen, also aus vielen so kleinen Bausteinen. Das Problem ist, dass alle diese Dinge jetzt relativ leicht mit ChatGPT gemacht werden können. Und jetzt ist die Frage, geht man jetzt zurück, unter Anführungszeichen, in die Steinzeitpädagogik, ja? und die Note kommt jetzt von Closed-Book-Exams, so wie früher. Ja? Jeder Student kriegt einen Zettel vor sich und einen Bleistift daneben und muss dort die Prüfungsfragen beantworten, um sicherzustellen, dass nicht geschummelt wird und dass nicht ja, künstliche Intelligenz die Fragen beantwortet stattdessen. Und das ist eine Frage, ob man das will, ähm, ob es Alternativen dazu gibt. Und das sind natürlich momentan große Gespräche. Ja? Auch wieder mündliche Prüfungen kommen wieder sehr in Mode, wo einfach der Student persönlich auftauchen muss und vor einem steht und dann ein Prüfungsgespräch darüber geführt wird. Was natürlich wahnsinnig Zeit und ressourcenaufwendig ist weil man das früher ausgelagert hat in digitale Systeme und das ist jetzt halt sehr kritisch.
0: Jetzt wird es ironischerweise dann teilweise wieder oldschool durch die neue Technologie. Absolut. Das ist eine interessante Wendung in dem ganzen Plot.
3: Ja. das sind wir wieder beim Thema Jobs, ja. also das schafft dann wieder neige Jobs, weil man zwar <lacht> wohl sagen kann, ChatGPT irgendwie aus virtueller Tutor, da kann man gewisse Teile auslagern, aber andererseits die Prüfungsleistung abzunehmen ist dann wieder eine sehr, sehr menschliche Sache.
0: Ja. Das ist ein fast wunderbares Schlusswort leider, weil wir langsam zum Ende kommen müssen ich betone leider, wir könnten da glaube ich noch länger weiterreden. Ich würde euch noch bitten, nachdem jetzt ihr euch so wunderbar leider aus eurer Sicht als Expertinnen nur oberflächlich äußern könnt, wollen vielleicht viele mit euch in Kontakt treten. Jetzt wollen wir weniger eine Promo am Ende liefern über, über Technikum und Mostly AI, aber doch einen Call to Action. Bei welchen Produkten, Programmen, in welchen Kontexten kann man mit euch in Kontakt kommen? Vielleicht fangen wir mit der Alexandra an. Was macht ihr bei Mostly AI? Wo wollt ihr auch, dass man auf euch zukommt?
2: Also bei Mostly AI, wie schon erwähnt, arbeiten wir mit einigen der weltweit größten Versicherungen, Banken, Telekommunikationsanbieter, Gesundheitsorganisationen zusammen. Das heißt, wer auch immer hier gerade zuhört und auch vor dem Problem steht, dass er sagt, auf der einen Seite Berge an Daten, aber auf der anderen Seite die Herausforderung, wie werde ich der Datenschutzgrundverordnung gerecht? Das ist sicherlich mal ein guter äh, Punkt, um zu sagen, ich klopfe bei Mostly AI an. Und wer das Thema synthetische Daten generell spannend findet, ich habe gerade vor kurzem für LinkedIn Learning einen Synthetic Data Online-Kurs äh, aufgenommen, der weltweit Erste in dieser Konstellation, wo man eben mehr darüber lernen kann, wie werden die erzeugt, auch mit Hands-on-Teil, wie können die für Datenschutz eingesetzt werden, wie helfen die bei Fairness, wie helfen die bei Explainability of AI, der kann sich da das mal ein bisschen anschauen oder mir einfach auf LinkedIn folgen, da gibt es immer wieder neue Informationen dazu.
0: Ja, Bernhard, Stichwort Lehre und Forschung, oder? Für euch? Ja, also ich bin, wie gesagt, heute hier als, als
3: Studiengangsleiter für den Master Artificial Intelligence Engineering. Und dort haben wir pro Jahr 60 Studienplätze, also 60 Aufnahmen und zweijähriger Master, also insgesamt 120 Studierende. Ich ähm, muss sagen, wir haben auch sehr, sehr viele Bewerbungen auf, auf diese Studienplätze, aber wir freuen uns natürlich über jede weitere.
0: Ja, und äh, generell, glaube ich, kann man sagen, für das ganze Technikum, äh, Forschungskooperationen sind ein Thema, äh, wir haben auch außerhalb von den Large Language Models natürlich, aber generell auch den Studiengang Data Science.
3: Ja, der ist auch bei uns an derselben Fakultät.
0: Und, Und wir haben, ja? wo Bitte?
3: du gesagt hast, natürlich auch Forschung, ja, in ja. verschiedenen Richtungen. Ähm, haben da eine Vielzahl an Kooperationen ähm, mit auch mit großen Firmen laufen, speziell im Bereich äh, Smart Maintenance. Also wo man vorhersagt, wann wird in der Zukunft irgendwo etwas ausfallen, eine Maschine. Ja, also es ist sehr viel praktischer, wenn man bei einem Zug sagen kann, okay, der muss jetzt dringend gewartet werden, aus also der Zug bleibt auf offener Strecke stehen. Also solche Vorhersagemodelle. Ähm, aber auch äh, im Bereich äh, E-Helf hinein. Ja, da ist eben vorher die erwähnte Studie gewesen. Ähm, Im Prinzip sind wir sehr, sehr breit aufgestellt und arbeiten mit allen möglichen Firmen, die Interesse an Daten, an quantitativen Analysen, an Vorhersagemodellen und an künstliche Intelligenz haben zusammen. Ja,
0: ja und ich darf noch last not least auch ich kleinen Call to Action loswerden. Gleich in Verbindung mit dir, Bernhard. Du und die Kollegin seid ja auch Seminarleiter bei unserer Technikum Wien Academy, für unser AI-Einführungsseminar. Wir haben auch einen Master Business Analytics im weitesten Sinne in dieses AI-Thema fällt. Darüber hinaus äh, freuen wir uns über diverse neue Bekanntschaften, neues Netzwerk, neue Kontakte in diversen Veranstaltungen wie den Start-Me-Up-Mondays oder Konferenzen. Ich glaube, so kann man das Technikum technikumweit zusammenfassen. Ja, soweit, so gut. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns noch einmal für einen weiteren Teil und bedanke mich für heute. Dankeschön. Genau, danke.
2: danke für die Einladung.
0: Technikum Podcast